1: Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de Bitácora, hoy presentamos. Los conceptos de latitud y longitud son milenarios, ¿cuál es su origen y qué significan? Esta noche les contamos. ¿Cómo es la dinámica de los pueblos indígenas nómadas en un contexto como el actual? Pues parte de la respuesta se encuentra en el documental María Salvaje, que se estrenará en la Cinemateca de Bogotá. Y finalmente, el Adviento es un momento para reflexionar sobre la llegada de Jesús a nosotros, la Navidad. La de esto conversaremos con una teóloga de la Universidad Javeriana. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Cuando estábamos en el colegio, como yo creo que por ahí en cuarto, quinto de primaria, nos enseñaban lo que es latitud y longitud. Uh -huh. Y uno no, yo no me acuerdo, yo no sé si fue porque hace rato no voy al colegio, pero en este momento me parece muy importante eh, que eh, hablemos de esos términos y sobre todo porque eso le ayudaba a los a los viajes eh, hace muchos años a los viajes en el océano para pues, saber la gente dónde estaba. Profesor Gregorio Portilla. Químico de la Universidad Nacional con una maestría y un doctorado en física y además trabaja como con astronomía, como con historia y trabaja con latitud y longitud. Profesor Portilla, <risa> bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
3: Bien, gracias, María Fernanda, qué gusto estar acá.
2: Bueno, latitud y longitud. Yo digo longitud, es lo lejos que estoy, pero no. usted me va a decir que eso es otra cosa, así que le cedo la
3: palabra. <risa> bueno, mira, esas son, son dos coordenadas que uno define sobre cualquier esfera, ¿no? digamos nuestro nuestro planeta y en general los los planetas del sistema solar, pues son son esféricos y sobre esa esfera uno puede definir dos coordenadas ¿no? con relación al una es fundamentalmente con relación al ecuador ¿no? eh, entonces hay, hay hay una coordenada que te dice qué tan separado estás con relación al ecuador
2: pero venga antes de eso dígame ¿El Ecuador es una línea imaginaria una que quién se la imaginaria. inventó? Porque Es decir, ¿por qué resolvieron dividir el mundo por el muy, Ecuador?
3: Muy buena pregunta. Lo que pasa es que todo en el universo rota. Uh -huh. Cuando digo todo en el universo son la luna, las estrellas, los planetas. Todo el mundo se
2: la pasa Todo vueltas. el mundo
3: da vueltas. Uh -huh. Y nosotros estamos en un planeta Somos que también, que también da, vueltas. Que da vueltas. Ese planeta da vueltas en un eje de rotación. Uh -huh. sí, ese, ese eje de rotación. Es Ese
2: eje de rotación también es un, 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 una línea imaginaria una que línea hay de norte
3: a sur. Que hay de, desde el polo norte hasta el sí. polo sur. Es imaginario. Uh -huh. Entonces, el ecuador es perpendicular, ortogonal, al eje, al eje, al eje de rotación, justo en la zona en donde el planeta Tierra es más gordito. Entonces, esa, okay. eso es lo que define el El, el punto el ecuador. más gordito o sea, de la. Pero, o sea, tú, tú, digamos, imagina una esfera. Imagina una rayita que pasa por el centro del planeta uh -huh. y tú lo que haces es, sobre, sobre esa esfera, mandas planos. Uh -huh. planos. ¿Sí? Aquel plano que pasa por el centro del planeta, que sea perpendicular al eje de rotación, ¿sí? uh -huh. eso define sobre, su, lo, sobre la superficie del planeta el ecuador.
2: Y le llaman el ecuador porque pasa por el ecuador, pero le podrían haber llamado Egipto.
3: Eh, claro, por supuesto, hoy en día el, el, el nombre, el nombre, el nombre del, de la hermana república del Ecuador Pues es derivada del, Ah, del, fue al revés fue al revés
2: Ah, sí, ok, no fue revés. porque estaba no, el país y pusieron no, 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 la línea no, no. Ya, 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 bueno, mire, todo lo que aprendimos eh, Y toda esta historia es para que me hable de la latitud
3: De la latitud Entonces, eh, en la primera coordenada de la que vamos a hablar es la latitud okay. que, que es en grados ¿Qué tan separado estás tú? Del Ecuador. Uh -huh. Si estás, est estás en el Ecuador, tienes latitud cero.
4: Sí. O sea, pero... ¿Qué
3: es lo que ocurre con Quito? ¿Eh? Uh -huh. la, la, la capital del, de la hermana República del Ecuador queda a una latitud prácticamente de cero. ¿Por qué? Porque estás en el Ecuador. Ya. ¿Eh? Bogotá ya está un poquito está, más, arriba. más arriba. Está a cuatro grados y medio.
2: Pero para usted medir grados, porque yo, yo le diría, hay tantos metros, Ajá. pero para medir grados tengo que hacer un ángulo, es decir, tengo que compararlo con algo que hay arriba.
3: Cierto, sí, pero entonces, eh, eh, sí, un, uno realmente no, no utiliza, no acostumbra a utilizar unidades de longitud, de, de longitud, que ¿sí? uno está acostumbrado a trabajar con kilómetros, metros, etc. Sí. Sino que en, en ese caso uno trabaja en los grados. Yeah. Entonces, es toda la circunferencia la define uno como de 360 grados. Uh -huh. Entonces, un cuadrante, o sea, la cuarta parte, pues son 90 grados. 90. Uh -huh. ¿Sí? Exactamente. Entonces, volviendo al, al, al cuento, tú tienes que la, que la latitud de Bogotá, 4 grados y medio, la latitud de, digamos, eh, Miami, eso es prácticamente ya 25. Nueva uh -huh. ¿sí? la, la, la o sea, York debe ser como esos, 50. Eso sí, no, no, no recuerdo muy bien, hasta que llegues al polo norte. Que 90. Es 90, o más 90, porque lo mismo puedes hacerlo en el sentido contrario, ¿eh? irte hacia el hemisferio sur. Cuando llego a
2: Ushuaia, entonces estoy por ejemplo, en
3: 80. estás, no, no tanto, es por allá 70. 60, una cosa así. ¿Sí?
2: Okay.
3: ¿Y, y si vas más hacia el sur de Ushuaia, <risa> si
2: llegas abajo, al polo sur, ya.
3: que eso es 90, 90 sur. Esa es una coordenada, esa es la latitud, uh -huh. y que es una coordenada relativamente sencilla de medir, que los, los, los marinos, cuando no había GPS, porque hoy en día hay GPS, ¿sí? tú simplemente compras un celular de alta gama y ahí, ahí aparece, eh, 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 la si, si tú tienes la aplicación correcta, pues te da la latitud hasta con, uh -huh. con una incertidumbre de tres metros, es una cosa okay. increíble hoy en día la tecnología. Pero entonces, antiguamente, y digo antiguamente, hasta hace, hasta hace pocas décadas, lo que hacían los marinos en alta mar para poder hallar su latitud era observar las estrellas. Uh -huh. observar las estrellas, fundamentalmente la estrella polar si, si, hay, hay una estrellita de la, de la constelación de la Osa Menor que se llama la estrella polar que está casi en un punto que se llama el polo norte celeste está casi ¿no? entonces uno lo que hace es con un aparatico que se llama un, un sextante eh, es medir qué tan separada está la estrella polar con relación al, con relación al horizonte ¿pero y...
2: qué tiene que ver la estrella polar con el ecuador real?
3: Eh, tiene mucho que ver porque hay una separación entre ella y el ecuador de 90 grados. Pero no, no, no quiero entrar en esos, vale. en, esos de, de, no detalles, en esos detalles ya que son matemáticos <risa> o, o geométricos realmente. Eso con relación a la latitud. O sea, lo, lo que quiero dejar claro es que la latitud era algo que era relativamente sencillo de conocer para un, mi, un marinero, digamos, del Renacimiento. Uh
2: -huh. ¿Mm? ¿Miraba la estrella polar y...?
3: Miraba la estrella polar... Eh, miraba su, la altura con relación al horizonte y con eso uno puede conocer sí, la, claro. la, la latitud. Eso es válido si tú estás en el hemisferio norte, o sea, uh -huh. si, tú, si tú estás navegando, <ríe> digamos, en el Océano Atlántico ¿no? o en el Pacífico Atlántico? Norte, yeah. pero ya no se puede hacer cuando, cuando, cuando pasas del Ecuador hacia el sur ya toca apelar a otras técnicas.
2: ¿Porque la, la estrella polar se me pierde?
3: Claro, queda por debajo del horizonte, ya, ya. ya tú no, 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 no la observas. Entonces, en, en esos casos, pues una posibilidad es observar el sol. Okay. Entonces, pero eso ya no, nos complica un, un tricito, porque es que ya el sol se mueve con relación a las estrellas, tú tienes que tener una, una teoría del movimiento del sol, de cómo se mueve a lo largo del año, ¿no? etcétera Entonces, eso, eso
4: no
3: es. Es, es, es un poquito más complicado, pero no es, no es el complique más grande de, uh -huh. de, de la vida. ¿no? Lo que se sí ocurre con la longitud. La longitud, que es la coordenada, digamos, de izquierda a derecha, ¿no? de izquierda a derecha, uh -huh. ¿no? esa coordenada sí fue bastante complicada de poder obtenerla. Eh, lo, lo primero que hay que definir, lo primero que hay que hacer ahí es definir un meridiano de referencia. ¿no? que es un meridiano, es, es una semicircunferencia que va de polo a polo y cae perpendicular al ecuador, eso es un, eso es un meridiano. ¿Pero dónde está? Es imaginario, ya. ¿Mm? sino que hay que escoger un sitio en el cual todas las posiciones de las estrellas, los relojes y todo, estén con referencia a ese meridiano. ¿Mm? Entonces, lo, lo, lo que se hizo en las primeras épocas era que cada país, cada potencia marítima, Definía su meridiano de referencia.
2: Eso es lo que uno dice en meridiano de Greenwich.
3: Exactamente. Ah, para allá voy.
2: Ya, ya me sonó <ríe> el, algo el,
3: el colegio. El, el, eh, cada potencia marítima definía un meridiano de referencia. ¿Por qué? Porque es arbitrario. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, los, los franceses definieron el meridiano de referencia, que es el que pasa por el observatorio de París. Los españoles refirieron o de, definieron un meridiano de referencia que el que pasa por el observatorio San Fernando, en Cádiz. Eh, los ingleses cogieron el meridiano que pasa por, por Greenwich, ¿eh? y así, etc. ¿eh? Tú, en principio, puedes coger el meridiano de referencia que tú quieras. ¿eh? El problema es convencer a los demás de que se va a hacer el meridiano de referencia. ¿eh? Y eso fue lo que hicieron los ingleses. ¿eh? Los, los ingleses, finalmente, pues en un momento dado conquistaron buena parte del planeta Tierra, eh, el, el hecho de que hoy en día pues, el idioma fundamental de comunicación entre los distintos pueblos y distintos países es pues, o sea, el, el inglés. inglés. Sí, no es pues, gratis. No es gratis, eso no es gratuito. Entonces, finalmente, y después de no muchos trabajos, se, se definió que el meridiano de referencia sea el de gringos. ¿Y eso qué significa? Que todas las posiciones de los planetas, de, de las estrellas, del sol, etcétera, la luna, todo eso, y la hora, está con referencia a ese meridiano.
2: Ah, ¿Eh? eso tiene que ver con la hora. Es decir, el, el, hora. el reloj del, del que ahora se llama la, el, el la torre de la reina, mm. ya ahora ese es.
3: Bueno, bueno, pero eso es otra cosa. Eso es el, Ay, el, el Big Ben.
2: Pero ese no es el que nos da el reloj, ese no es la hora cero. Mm.
3: No exactamente, el Big Bang no, okay. pero pero sí hay unas emisoras, por ejemplo, de la de Fort Collins, Colorado, que está permitiendo lo que a veces nos pasa Julito por las mañanas, uh -huh. ¿sí? que dice, ahí viene el gringo, uh -huh. ¿eh? y aparece ahí un señor hablando en inglés, eh, la hora, pi, suena un uh
4: -huh.
3: ¿eh? ahí están enviándolos la hora en tiempo universal, yeah. ¿sí? que es, entonces ahí, ahí aparece una obra que si queremos saber exactamente la hora nuestra, es restarle cinco horas. Sí, exactamente. Sí, eso ya, lo, lo es. Pero eso no tiene
2: nada que ver con la latitud.
3: Con la latitud no, sino con la longitud. Con la longitud. <risa> eso sí <risa> tiene mucho que Creo ver que con la longitud. ¿Mm? Porque, porque nosotros, nosotros lo sabemos en este momento. Nosotros en este momento pues son las, las 10 y 38. ¿sí? O sea, falta falta más o menos una, una horita y media para que el sol pase por el meridiano aquí en, uh -huh. aquí en Bogotá. ¿Cierto? Sí.
2: Porque, bueno,
3: sí. listo. Pero si tú vas y le preguntas si hablas en este momento a, con alguien, ¿sí? digamos en, en Europa, en España. Está ¿sí?
2: otra hora total. ¿Qué
3: hora es? No,
2: siete sí. horas más.
3: Exactamente, ¿sí? si, si fuera verano serían siete horas más, digamos, uh -huh. en el centro de, 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 de Europa. Uh -huh. ¿Mm? Eso significa de que la posición de los astros con relación al horizonte es distinta dependiendo de la longitud. ¿Mm? Uh -huh. ¿Cierto? Sí, claro. Entonces, ahí, ahí, ahí fue la clave ¿eh? para poder hallar la longitud. ¿eh? En un momento dado, la longitud era un problema tan complicado de poder resolver que se creyó que era muy análogo a la de la conversión de plomo en oro. O sea, era, era así de difícil. ¿no?
2: ¿La conversión de qué?
3: Del plomo en oro, al, ah, al problema de la conversión ya. del plomo en oro. O sea, era prácticamente imposible. Uh -huh. Se llegó ¿Sí? a pensar eso, ¿no? uh -huh. Y hoy en día nos da risa cómo se, pudo, cómo se pudo resolver el problema de la longitud.
2: ¿Por qué? ¿Ya me lo va a echar fácil? Porque,
3: porque sabes cómo se resolvió. Haciendo un reloj lo más exacto posible.
4: Ajá.
3: Lo que pasa es que hoy en día, claro, nosotros somos personas que viven en el siglo XXI. Para nosotros es apenas obvio que los relojes son exactos.
4: Sí.
3: ¿Mm? Pero eso no, era, eso no era válido hasta hace unas pocas décadas. O sea, encontrar, o mejor... Poder construir un reloj que no se atrasara o se adelantara unos cuantos segundos, eh, digamos, en una semana o en dos semanas, era muy difícil, supremamente difícil. Y hace 300 años era terriblemente difícil. ¿Por qué? Pues los relojes de péndulo, etcétera, etcétera, o de, o de, o de resortes. Tú podías, el, el relojito podía que funcionara muy bien en Londres, pero lo metías dentro de un barco comenzabas a viajar a través del mundo llegabas al Caribe con semejante calor tan hijo e chica, ¿Eh? bajabas eh, al, al, al sur al Shawaya el frío tan tenaz ¿Eh? esas oscilaciones de los de los resortes y todo ¿no? pues son, está, están uh -huh. es, claro varían dependiendo de la temperatura entonces era un problema terrible ¿eh? porque los relojes no eran exactos ¿Eh? pero un un, un, un carpintero uh -huh. que fue George Harrison un, un inglés motivado por un concurso que se abrió por una muerte de marineros, que hubo un accidente terrible, que fue quien resolvió el problema. ¿m? Construyendo un reloj que ni se pudiera adelantar ni atrasar.
2: Okay. Y así
3: se pudo resolver el problema de la longitud. ¿Qué tiene
2: que ver la longitud con el reloj? ¿Tiene un minuto para terminar contándomelo?
3: Pues tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahorita de la hora. Uh -huh. ¿Sí, sí, sí tú conoces, si tú conoces exactamente la hora en Greenwich, uh -huh. sí sí y tú puedes conocer tu hora En donde acá. yo estoy, sí. Sí, En donde estás. Sí. Al, 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 al comparar dos observaciones de un mismo astro, ¿no? que tú dices, eh, digamos, un eclipse. Eh, comenzó el eclipse a tal hora. ¿no? En Greenwich es tal hora. Sí. sí. Pero aquí tú lo observas a otra hora distinta.
2: Claro, seis horas diferentes.
3: Tú restas. Digamos que sean seis horas. Uh -huh. ¿eh? Seis por quince te da el valor de la longitud. ¿Y por ¿Y qué por 15? Por 15, porque es que un, el planeta Tierra, por cada hora que está pasando, se mueve 15 grados. ¿no? Uh -huh. Entonces, 24 por 15 son 360 grados, que es todo lo que le tarda a la Tierra en dar una vuelta completa. ¿no? Entonces, cada hora, cada hora representa 15 grados de longitud.
2: Ah, ok, ya, ya. Es decir, yo estoy en este momento de, de Inglaterra. Yo estoy seis horas de diferencia, seis por quince. Esa, esa, es esa, esa es la longitud
3: lo... aproximada de Inglaterra. Claro, claro. Ahí la, hay que la... tener, hay que tener cuidado que es que eh, la, la gente hoy en día, hoy en día por razones económicas y sociales, etcétera, eh, no conserva exactamente la misma hora con relación al sol por los sí. usos horarios. Sí. Mm. Y, y tú sabes que en verano en ciertos sí, claro. países a, a aumentan una pero, hora. Pero etcétera, uno no etcétera.
2: tiene que ser tan exacto, uno puede decir más o menos.
3: Más o menos, sí más o menos, sí, más o menos, pero desde el punto de vista del astrónomo, del geógrafo, sí lo necesita con mucha exactitud.
2: Ya, porque tiene que saber en dónde está, en la mitad del océano, cuando se perdió. Y entonces la verdad es que lo que necesita en ese momento es un reloj exacto. Exacto. Y necesito un teléfono para llamar a Greenwich y preguntar qué Ah, claro, son.
3: por supuesto. Así se pedía perfectamente solucionar el problema. Claro. ¿no? Pero hace 300... Hoy en no día, para tele... nosotros, eso es trivial.
0: Ya, Tecnología del siglo XXI. Pero en el, el siglo
3: XVI, XVI XVII, XVII, XVIII... Uh -huh. Eso no había manera de comunicarse con, un, con alguien ¿Y entonces, instantáneamente. Eh, y entonces... Precisamente. Ya, por Precisamente. eso... Se sacaban los ojos.
2: ¿Mm? Ya. Bueno, no no me va a contar cómo lo hicieron hace 80 años, ya me deja, con... solamente quiero preguntarle con el GPS y ya me soluciona el problema. Por supuesto,
3: pero eso es igual tiene mucho que ver con los relojes, uh -huh. ¿Mm? porque con el GPS a final del siglo XX se lograron inventar relojes atómicos, que son relojes que miden... 10 a la menos 13 segundos, una cosa así. Y son extraordinariamente exactos. Y lo que hace el aparatico es comparar la posición de diversos satélites. Y él suma, multiplica, divide y deduce cuál es la posición del observador.
2: Me gustó entender que la longitud es la hora que yo tengo con respecto a la hora de Greenwich. ¿Multiplicado por
3: qué? Más o menos, más o menos. Más o, no, menos, más o menos, pero bueno, menos. Sí, sí, pero
2: es sí. que yo no soy astrónomo, <ríe> ni soy espectáculo, ni, ni me voy a ir a andar por el océano sin teléfono celular, entonces mejor eh, por ahí me quedo. Eh, ¿Datos complicados para el colegio, no?
3: No, ni tan complicado. ¿No? ¿Era sencillísimo? No, eso es yo creo que perdí geografía Por ahora me voy
2: a, me voy a despedir. De, si era de geografía que lo, lo aprendía uno, ¿es cierto? Sí. Ok, por lo menos la, la asignatura me acuerdo. Muchas, muchas gracias. Profesor Portilla... Qué rico que haya gente como usted pensando en eso.
3: Gracias, muy <ríe> Fue un placer. <ríe> Igualmente. Y
1: ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javier Estéreo. País, Japón. Intérprete, Kyoto Imperial Court Music Orchestra. Canción, Kyoto Netori. Ya regresamos. Este 15 de diciembre se va a llevar a cabo el estreno del documental María Salvaje. Esta es una eh, representación de lo que somos como cultura, teniendo en cuenta las comunidades indígenas de nuestro país. Será en la Cinemateca de Bogotá y esta noche está con nosotros la directora de esta producción, Liliana Matsuyama. Muy buenas noches y bienvenidas a Misión de Bitácora. Bienvenidas a Adriana
5: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, Liliana, este es el reflejo de lo que es la dinámica del pueblo Amorúa. ¿Qué características tiene y en qué zona del país están ubicados?
5: Sí, sí, trata de de los Amorúa, que son un pueblo que recorría las sabanas del Bichada, en especial entre el río Meta y el río Bichada. Ellos son cercanos a los o sea, se entienden, hablan, la misma familia lingüística de Guajío, pero son pueblos diferentes. A ellos los consideran los iguales, eh más salvajes, junto con muchos otros, como los cuivas y llamareros, etcétera, que están en este momento en hacia eh, el casanare en Cañemochuelo.
1: Y es que, además, eh, Liliana, este documental es el resultado de dos de sus pasiones, la antropología y también el cine, la antropología la llevó a esta realidad que luego usted decide contar a través del cine.
5: Eh, sí, 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 finalmente finalmente ahí logré un balance, pero, pero me ha costado realmente al inicio, cuando quise hacer el documental, quería justamente alejarme de, de la antropología, ¿no? Me, vamos, la antropología que yo estudié. Eh, le apuntaba mucho hacia la investigación, hacer doctorados, publicar. Y y, y yo creo que soy alguien que, que se me facilita mucho más hacer, hacer cosas prácticas, producir. Y en cierto momento, si bien la antropología me dio la entrada, ¿no? Porque al final eh, yo tenía un entrenamiento para hacer investigación, para tener una mirada etnográfica, para entender qué qué sentido tenía lo que estaba pasando en Puerto Carreño con los amuros, también en cierto momento del proceso, en especial en, en estos talleres de cine, eh, cuando intenté que el, el documental se movieran un poco dentro de la industria y el, el medio, la antropología me está obstaculizando, ¿no? Eh, y, y bueno, pero al final ya cuando vi la, la película sí me doy cuenta que, que se logró finalmente un balance de esas cosas que hago.
1: Y es que Liliana, usted ya ha estado muy cercana del pueblo Amorúa ya desde hace varios años, inclusive, ¿cómo es la dinámica de una comunidad nómada en medio de un contexto como el actual?
5: Pues los Amorúa en particular están en diferentes estadios de pasar del nomadismo al sedentarismo. Ya ninguno de ellos, eh, y ellos, digamos, como pueblo, son muy independientes, como familias, perdón, son clanes familiares, no es un pueblo unido, sino que son clanes familiares muy independientes. De hecho, entre los clanes a veces no se quieren mucho. Eh, ya no son eh, clanes que se movilizan a través de las sabanas de Luchara, eso lo dejaron de hacer hace 40, 50 años. Ahora son nómadas, pero de los centros urbanos. Ellos se movilizan entre Venezuela y, y Colombia buscando donde hay trabajo. Por ejemplo, recolectando eh, algodón en, en Las Vegas del Meta o, o a veces escuchaba que los contrataban para recoger tomate en Venezuela. Muchísimo adentro, muchísimo más lejos de los movil Había un grupo que se movilizaba mucho así, por ejemplo, y en invierno llegaba a Puerto Carreño en muy malas condiciones los niños. Hay amorúas que están viviendo en los resguardos de, de luchada, porque quedan como a 30 minutos, una hora de Puerto Carreño. Sin embargo, esas tierras no son buenas para cultivar y ellos como son nomás pues no, digamos, esa no es su habilidad, establecerse en esos resguardos, muy duros. Y está el caso como el de la familia de Matilde. Matilde llega a Puerto Carreño a vivir en el basurero. Eh, de ahí del basurero pasa a vivir ¿eh? en... en como en un ranchito que ella armó al lado de un bar que se da en el puerto, y de ahí luego encontró el lugar en donde vive actualmente, que son unos palos de mango, que quedan sobre los afloramientos rocosos de, de eso se llama el escudo guyanés, esas piedras que están ahí al, al cerca del río Orinoco, y es un lugar muy bonito porque están estas piedras, eh, están los palos de mango, allá pues hay sus ranchos, y, y, está cerca del suelo pero al mismo tiempo pues lejos, un poquito, un poquito lejos de, de la dinámica urbana, uh -huh. entonces en conclusión hay, hay una variedad de situaciones, en especial en, en el pueblo a que van de haber sido nómadas hasta hace muy poco a estar sedentarizándose en en, en medio de los centros urbanos.
1: Y es que aquí la idea de salvaje tiene un sentido especial. ¿Qué significa y qué representa en el documental?
5: Yo creo que María es una niña, bueno, ahora ya mujer, eh, rebelde, muy libre, eh, salvaje en el buen sentido de la palabra, porque creo que el, eh, como que en ella eh, privilegia ese espíritu, ¿no? Tal vez antes de pensarlo más... Eh, se la lleva el impulso, como ese instinto se tiene de de, de lo que es. Eh, cuando yo llegué a, a Carreño y, y lo que él estudia en la antropología es que el salvajismo es un concepto que se crea en oposición a la civilización. Salvaje es el que no había sido alfabetizado o eh, adoctrinado, bautizado por la Iglesia Católica. Y allá eh, me sorprendió mucho porque era un término que se seguía usando de manera cotidiana. Los amoruga decían a los blancos les decían los racionales, los blancos racionales. Y claramente esa diferencia tenía que ver con la lectoescritura, con no saber leer y escribir y los números. Y los colonos, por su parte, decían que los amoruga eran muy salvajes, cosa que a mí en un principio me, me, me chocaba, eh, pero con el tiempo llegué a entender que era la explicación para, para porque no se lograban comunicar. Cada intento fallido de, de funcionarios del Estado, de la alcaldía, de la gobernación, de muchas personas han intentado ya tratar el tema Morúa, fracasaban. Y fracasaban y decían, era porque ellos eran salvajes. Al principio me costaba tener entender, pero realmente pasa eso. Vamos, son salvajes en el sentido de que piensan de una manera diferente, es como si fueran personas traídas de hace 100, 200, 300 años que no conocen nuestra sociedad, insertados en estos tiempos.
1: Muy bien Liliana, pues este jueves se va a poder disfrutar del estreno de este documental María Salvaje. ¿Los detalles de esta producción?
5: Sí, lo vamos a estrenar a las 7 de la noche y están todos muy invitados. Vamos a tener un conversatorio con una líder indígena así María Carreño, que siempre estuvo desde la época en que la conocí estuvo al lado de las familias Amor era quien, quien vivía allá. Vamos a estar con algunas de las personas que hicieron parte de, del equipo de, de producción y postproducción del documental. También se va a estrenar en Medellín, eh, en la sala Las Américas de Procinal, y el otro año vamos a estar de nuevo en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades.
1: Y es que Liliana, para finalizar, este es un documental que además ha tenido importantes reconocimientos y presencia en, en escenarios internacionales.
5: Eh, sí, sí, ha tenido su recorrido en festivales, eh, tuvo el premio a Mejor Prima en el Festival Documenta en Venezuela, eh, estuvo seleccionado en la muestra internacional documental de Bogotá, que para mí eh, pues es un gran honor que yo me formé como cineasta documental viendo la muestra y anterior a eso tuvo un recorrido en, en talleres, en, en workshops eh, estuvo seleccionado en el taller documental del Festival Internacional de Cine de Cartagena en el 2016 bueno, como duró tantos años creo que en esa búsqueda de querer hacer las películas pues, también tuvo un, un recorrido importante ahí antes de llegar a hacer la película y después también eh mm -hmm. Y, y pues estoy muy agradecida con los festivales que en su momento la, la programaron y seleccionaron
1: Pues Liliana Matsuyama directora del documental María Salvaje, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en esta emisión de Bitácora, siempre bienvenida a Javeriana Estéreo y nos vemos este jueves en la Cinemateca de Bogotá
5: Muchas gracias por el espacio
0: En Javeriana Estéreo el trino del día El cucarachero de Munchique que estamos escuchando es una especie observada por primera vez apenas en 1980. Solo habita en la zona del Parque Natural Munchique, entre la cordillera occidental y la costa pacífica, en el área de aves endémicas del departamento del Cauca y está en peligro de extinción. Su plumaje es rojizo y tiene barras blancas en la cara. El nombre de este pájaro en latín es Enicorina negretti en honor al ornitólogo colombiano Álvaro José Negret, fallecido en 1998. El trino del cucarachero de Munchique forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von humboldt y la Universidad de Cornell. Javeriana Estéreo, sin fronteras. Aquello que estamos escuchando en este momento es, para algunos, una de las áreas francesas más populares. Para otros, es uno de los plagios accidentales más curiosos de la historia de la música. El amor es un pájaro rebelde, mejor conocida como la habanera, es el área más famosa de la ópera Carmen de Georges Bisset, estrenada apenas semanas antes de su muerte. Es posible que Bisset jamás se hubiese imaginado el éxito que iba a llegar a tener esta obra, siendo esta la ópera francesa más representada a nivel mundial incluso en las últimas décadas. Su popularidad se debe en parte al carácter de su protagonista y lo pegajoso de sus melodías. Sin embargo, digo que Bisset jamás se hubiese imaginado el éxito de esta obra, pues inicialmente fue un fracaso en taquilla, estando a punto de ser retirada del teatro apenas en la quinta función, y fue terriblemente censurada y atacada por la crítica de la época por la escandalosa actitud de Carmen y su terrible final. Resumiendo un poco la historia, esta ópera se ambienta en Sevilla alrededor de 1820. Carmen es una gitana bella y sensual que seduce al cabo de un José. Por ella, el cabo decide dejar a Micaela, su prometida, se amotina contra su superior y hasta se une a un grupo de contrabando. Al final, Carmen se interesa en un torero llamado Escamillo. Cegado por los celos, don José termina asesinando a Carmen en una corrida de toros. El rol de Carmen es un papel muy particular por la escogencia de su voz es tradicional dentro del mundo de la ópera que los compositores escogiesen sopranos es decir, voces más agudas y ligeras para representar a las heroínas, las doncellas y las protagonistas de sus historias sin embargo, el fuerte carácter de Carmen siendo una gitana española que además se vale de su sensualidad y su picardía de manera abierta son las razones por las cuales Bizet habría escogido a una mezzo-soprano es decir, una voz más robusta para interpretar este papel. Así, Carmen inició como un fracaso escandaloso en el Teatro Nacional de París, sin embargo luego de su estreno en Viena, el cual alcanzó a firmar Bisset un día antes de su muerte, se convirtió en un éxito rotundo, siendo incluso la tercera ópera más representada en las últimas décadas a nivel mundial. No obstante, algo que poco se conoce de esta obra es que el área que estamos escuchando en este momento, y que es una de las áreas más conocidas no solo de esta ópera en específico, sino del repertorio lírico en general, es, en realidad, un plagio accidental. Sucede que Bisset compuso esta manera basado en una canción popular española que él creía que era anónima como una melodía del folclore tradicional. Sin embargo, poco después del estreno de la obra, se enteró que esta canción en realidad sí tenía autor, un español que había fallecido apenas una década antes de la composición de la ópera, de nombre Sebastián Iradier, el cual habría compuesto esta obra conocida como El Arreglito. Por suerte, luego de enterarse de este dato, el compositor decidió incluir la notación de autoría de esta canción dentro de la reedición de la partitura, por lo que a pesar de cometer un plagio accidental, Bizet logró remediar el error y darle crédito al autor original de su habanera. Sin nada más que añadir a esta curiosa historia, los dejo con la habanera de la ópera Carmen. Mi nombre es Manuela E. Aguirre y esto es Ópera Viva. Ditácora es investigación, creación y análisis. Ditácora, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javeriana TV.
2: Épocas de Navidad, épocas de fiesta, pero también épocas de Adviento. La pregunta es: ¿todos sabemos qué quiere decir el Adviento? Para conversar sobre ese tema, tengo invitada a Ana Mariela Marcano. Ella es licenciada en Teología de aquí de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en Gestión de, la orga de Organización. Eh, Mariela, bienvenida a Bitácora. ¿Cómo está? Muchas gracias, María Fernanda. ¿Cómo Uno, estás? ¿Uno dice Feliz Adviento? No. Eh, no, ok. <risa> ¿Por qué no dice Feliz ¿Qué es el asiento? <risa> Como una en Navidad dice Feliz Navidad,
6: Feliz Navidad. Claro, feliz. claro. Entonces, pues también es un tiempo feliz, uh -huh. pero pues no es un tiempo de felicitar, porque fe precisamente es un tiempo de preparación para poder vivir y felicitar en la Navidad. Uh
4: -huh.
6: eh, digamos que la Iglesia Católica tiene un año litúrgico. Uh -huh. Entonces, cada momento de este año pues tiene... Una significación especial. El Adviento es el inicio del año litúrgico católico. Entonces, eh, no iniciamos el año litúrgico el primero de enero, sino que iniciamos con el primer domingo de Adviento, que suele ser como hacia finales de noviembre. ¿Mm? Eh, iniciamos con Adviento, es un tiempo de preparación de cuatro semanas para vivir la Navidad. Pasa el tiempo de Navidad, luego viene el tiempo ordinario, eh, luego viene la cuaresma, que es otro tiempo de preparación para el trido ¿Y también, pascual. ¿Y
2: también tiene Adviento?
6: No. Ah. La cuaresma es como parecido al Adviento, uh -huh. sino que el Adviento prepara para Navidad, para el acontecimiento del uh -huh. nacimiento del Salvador.
4: Uh
6: -huh. Y la cuaresma prepara para la Pascua, para uh -huh. la experiencia de vivir la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús.
4: Uh -huh.
6: Entonces... Tanto Adviento como Cuaresma son tiempos de preparación, pero tienen unos énfasis distintos. Entonces, el tiempo de Adviento son cuatro semanas. Eh, las primeras dos semanas eh, nos invitan como a, a una conversión del corazón, a ir disponiéndonos eh, a una experiencia también de cambio, de actitudes. ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a vivir la Navidad. Y vamos a querer que el niño Dios nazca en, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Y así como disponemos la casa y preparamos la casa y la decoramos, pues también es importante preparar el corazón, preparar el ser para ese nacimiento. Bien, entonces las dos primeras semanas de Adviento tienen un talante más de silencio, eh, de reflexión, de revisar, bueno, qué necesito también mejorar en mi vida, de hacer ese balance tal vez del año. Y las segundas dos semanas, que son más cercanas a la Navidad, tienen un carácter más alegre, más de esa espera. Entonces hay unas palabras clave del Adviento. Esperanza, espera, eh, cambio, eh, expectación, estar atentos, estar como eh, muy abiertos a las señales de la presencia de Dios que se va dando en lo cotidiano, a través como también de las lecturas bíblicas que se nos van presentando cada día, pero también en nuestra vida cotidiana con las personas con las que vivimos, en nuestros diversos contextos, familiares, familiares, eh, Laborales. Es un rito católico. Es un rito. Es un tiempo católico. El Adviento, sí. La Iglesia católica pues tiene.
2: Porque este me quitó la palabra rito. Yo le dije es un rito, usted me dijo es un tiempo. Porque no, no es porque es que a mí me parece que es cada, o ca, cada Domingo, cuatro Domingos antes de la Navidad eh, se prende una vela en sí, señal es, del de Adviento y entonces me parece que es un rito. Esa es la corona del Adviento. Uh -huh. Y la corona de Adviento
6: sí es. Digamos, elaborar la corona de Adviento, encender cada domingo eh, la corona, es uh -huh. un rito dentro de un tiempo que va más allá de un rito. Ya. Yeah. Sí, yeah. porque el tiempo, lo digamos, los tiempos litúrgicos abarcan como la vida entera. El rito representa y simboliza algo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. los ritos marcan momentos, pero hay cosas que van más allá del rito. El rito es un signo. Ya,
2: ya. Eh, se lo pregunto porque eh, yo conocí el, el Adviento increíblemente por un, por, una, por un adorno alemán y me llama la atención. Y el adorno alemán era muy lindo porque tenía cuatro velitas, era redondo y con la fuerza de las velitas eh, giraba un pajarito entonces me parece muy bonito el, 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 el adorno y me dijeron es que eso simboliza el adviento y entonces yo me quedé pensando si esa familia era católica Seguramente sí. Seguramente sí. Sí, es la corona de Adviento. Y entonces es un, es, un, es decir, es algo católico. No, lo, no sabemos si lo tienen los protestantes, pero en principio es un... Sí.
6: Y además me... Porque no es simboliza ese dato. Pero ¿Por... sí, en la Iglesia Católica eh, y en América Latina se ha propagado mucho pues, la tradición de la corona de Adviento. Sobre ¿Por qué todo corona? en los últimos años. Porque una corona. Ah, porque tiene una forma. Redonda, eh, ¿sí? sí. tiene esa forma redonda, eh, pues normalmente se hace con pino, uh -huh. ¿sí? ojalá pues fuera pino natural, pero pues por el cuidado de la, ¿Y la de la naturaleza común, común? Con pues lo vamos haciendo como de otros materiales, pero sí es importante el color verde que representa la esperanza del Adviento, ¿no? Entonces eh, sobre esa base van las velas que dependiendo de la tradición pueden tener diversos colores. Hay coronas de Adviento que son de tres velas moradas uh -huh. y una blanca oh. y la blanca es la que se prende ya la para última en, en la última semana uh -huh. hay otras que traen una vela de cada color representando eh, el mensaje que cada semana litúrgica trae consigo ¿no? sí, entonces hay diversas maneras de hacer la corona hay coronas que traen cinco velas entonces hay como que a la libertad también de la persona de la familia y de la tradición de cómo la, y del la realiza
2: la y del artista. Usted dice que eh, es el inicio, de que la, las, los cuatro domingos empiezan con el inicio del año litúrgico. Sí, ¿Eso señora. quiere decir que el año litúrgico se acaba en noviembre? Sí, señora. Con la semana la... número 34 del tiempo ordinario. ¿Y por qué no celebramos que se acaba el tiempo litúrgico? Es decir, el tiempo litúrgico significa simplemente cómo distribuye la iglesia el año. El año. Y... Cómo lo
6: distribuimos en torno al misterio y al acontecimiento de Jesús. Sí, sí, sí. Entonces, por eso no lo podemos cuadrar tan fácilmente, pues con el año calendario.
2: Ok. Eh, otra cosa que me llamó la atención de todo lo que usted me cuenta es lo poco popular que es. El Adviento. Me refiero, es un, usted me lo mostró como un evento muy importante, prepararse para, me parece que en la cuaresma uno se, es decir, como que es más más, más evidente la gente, si le dicen, usted no puede comer carne, se está preparando para, entonces uno como que ya entiende que se está preparando para algo. Eh, pero aquí uno no, yo no la tenía tan clara, es decir, no es una un evento tan...
6: Popular o sí. Sí, es cierto. Digamos que la cuaresma puede ser más conocida, tal vez porque inicia con el miércoles de ceniza. Hay un día, es, es un día como que todas las personas sean practicantes o no. Pues generalmente es muy significativo ese signo. Uh -huh. De repente, pues el adviento se mezcla un poco eh, con todo lo que tiene que ver con lo navideño, ¿no? Sí. Y, y popularmente, pues, como que buscamos anticipar la Navidad. ¿No? Como que ponemos cada vez ponemos el pesebre o armamos el arbolito más temprano. Sí. Uno sale ya en octubre y ya las tiendas tienen cosas de Navidad. Y nosotros como seres humanos, porque ese tiempo nos trae esperanza, nos trae luz, nos trae ilusión. Queremos como adelantarlo y atraerlo, ¿verdad? Que no, no está en contradicción con la vivencia del Adviento. Entonces se nos, se, nos, sí, se nos pierde un poco este sentido de que, bueno, ok, hay que vivir la Navidad, pero también debo preparar mi corazón para ello, sí como preparar esa casa. Entonces tal vez esta, esta experiencia del Adviento está mezclada también y con las novenas. ¿No? Las novenas no son la Navidad, estamos preparándonos para la Navidad, pero es un modo festivo, alegre de preparación. Y precisamente coincide con ese segundo momento del Adviento, que se le llaman pues, las ferias especiales, que es a partir del 16 o 17 de diciembre. Pero la palabra como tal, el tiempo como tal, no sé si es por temas de, de catequesis o porque no ha estado todavía muy en el... Sí, como en, en, el, en el sentir común o en, uh -huh. en el lenguaje común, eh, de repente sí ha faltado más como promoverlo. Por ejemplo, nosotros acá, desde el Centro Pastoral, desde el año pasado estamos haciendo unos eventos de Adviento. ¿no? Así. Ah, sí, ya llevamos dos, entonces la idea también ha sido dar a conocer el sentido del Adviento y adelantamos un poco el tiempo también no lo hacemos justo en Adviento para que no se nos junte con nuestra Navidad javeriana uh -huh. pero que podamos vivir conocer entender un poco más de qué se trata el Adviento entonces ya llevamos dos años haciendo eso precisamente porque sabemos que es algo que no es tan conocido aunque sí se vive sino tal vez no es tan sí. explícito ¿sí se vive? yo creo que sí yo creo que esa espera esa esperanza esa necesidad de luz que representa el Adviento, ese sentirme reconocido de, de, de que estoy esperando salvación, vida, alegría,
2: yo creo que es un sentimiento común a todos los seres humanos. estos Estas celebraciones, estas fiestas, ¿de dónde salen? ¿Quién, quién se inventó la fiesta? ¿Quién se inventó el Adviento? ¿Quién se, quién se inventa los momentos litúrgicos tan claros que usted, que usted está proponiendo?
6: Pues digamos que la iglesia en la tradición, la tradición eclesial, va digamos proponiendo esa experiencia en es, lo que se llama el año litúrgico. Uh -huh. En este momento no te tendría el dato de en qué momento quedó constituido ese año litúrgico como lo vivimos, pero pues sí, llevamos siglos viviendo esta, esta experiencia. Digamos y, que es desde el sentir de la iglesia, la tradición eclesial... Eh, si lo vamos es, a aprender... ¿En dónde nos lo deben enseñar? ¿En clase de religión? Eh, puede ser en clase de religión, puede ser en la catequesis, sí, eh, la o, universidad. o cuando vamos, eh, sí, cuando vamos a las Eucaristías dominicales, pues allá también nos cuentan un poco que estábamos en el tiempo del Adviento. Eh, en los colegios, pues también, si son pues de índole mm -hmm. católica, pues se,
2: se da como esta información. Me parece muy significativo lo que usted me dice con respecto al ambiente al Adviento me parece muy significativo me parece que, que tiene mucha mucho fondo que tiene mucha razón pero me parece que le fal, que nos falta vivirlo más eh, es muy importante hacer eh, por ejemplo usted dice eh, se lo adelantamos porque se nos adelanta la Navidad pero la verdad el, proceso, el, el periodo de reflexión prenavideño pues debería ser más consciente debería ser menos rumba sí estoy debería ser de menos contigo. regalos a
6: nivel personal, tal vez por la, la vivencia que he tenido el Adviento, eh, mm, creo que es muy importante poder también ser paciente, ¿no? Como uh -huh. vivir cada
2: momento en lo propio. Por, pero eso inclusive eh. es un proceso de reflexión importante, aprender claro. la paciencia para esperar con calma. Exacto, Uy, para esperar con calma. Esperar, sí. no, que, no, que ya, ya, ya. ¿No? ¿no? Entonces, es que yo estaba pensando que. Yo necesito, a mí me parecería importantísimo. Es decir, claro. eso me lo iban a fomentar, porque esa es una de las, de las no sé, cosas que sí. uno necesita en la vida, aprender Estoy de a esperar acuerdo. Con calma.
6: Estoy de acuerdo contigo y creería que sí, necesitamos más catequesis y más formación en torno al Adviento y su sentido.
2: Uh -huh. bueno, ojalá que alguien nos oiga y que ustedes desde Pastoral eh, lleguen eh, no solamente a la Universidad Javeriana eso es eh, entender el Adviento y eh, aceptarlo como un proceso prenavideño, pero de reflexión, de calma, de pensar, y después de empezar a alegrarse, y después de alegrarse mucho, porque es como una escalerita que sí, no es
6: tampoco un tiempo como... No es de llanto ni de no tristeza. es de llanto ni de tristeza, no, sí, pero,
2: pero sí de recogimiento. Mariela Marcano, es usted muy amable. Muchas, Muchas gracias. gracias, y para esta época de Navidad... Eh, yo creo que sí deberíamos empezar a decir feliz adviento sí, 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 sí lo, lo podemos o, decir o por lo menos eh, adviento por lo consciente. menos para hacerlo más evidente sí, eso, o con consciente adviento o pilas con tu adviento, algo para que hacerlo más evidente, muchas gracias muchas gracias
1: y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Comenzamos nuestra agenda con la invitación a visitar la exposición Isis y Osiris de Renato Alberto Miani, un espacio de ciencia ficción en el que el tiempo da un vuelco y todo toma un nuevo rumbo, con la curaduría de María Eugenia Niño en la Galería Sextante desde las 10 de la mañana. Por otra parte, a las 5 de la tarde, usted podrá disfrutar de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil de Bogotá, un repertorio navideño acompañado del coro infantil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para compartir en familia. Recuerde, a las 5 de la tarde, en el Teatro El Ensueño. Y finalmente, sobre las 6 de la tarde, se realizará el taller Gabo y la Astronomía, Observación Astronómica. Un espacio para conocer y entender las referencias astronómicas que Gabriel García Márquez tiene en su universo literario. Desde las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública El Tintal. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Jabriana estéreo Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.